0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olha, gente, não tá sendo fácil criar conteúdo sobre Big Brother esse ano. Tá bom? Até minha amiga Ariane Freitas, um beijo pra você, Ariane. Postou lá no Twitter dela assim, olha, meus pêsames pra quem tá tentando criar conteúdo. Mas, gente, eu vou dizer que agradeço a minha casa, Globoplay, porque eu sou global tá bom eu tô dando essa carteirada aqui que é um podcast global play mas que desde o começo eu vou contar para vocês, não sei se já contei aqui como é que funcionou eles perguntaram Lorelai você vai falar de Big Brother esse ano no seu podcast não foi uma obrigação mas eu falei, ah, posso falar sim, provavelmente eu vou falar já. Então, daí eles falaram, ah, beleza, vamos enfiar umas publi de BBB aí já que você vai falar. Não é o contrário, eu não sou obrigada, entendeu? Porque eu, eles pediram. Eu falei que eu ia falar, só que a gente não imaginava, né? Mas, gente, como eu tenho sorte de ter escolhido o nome do quadro reclamando do BBB. Imagina se fosse, ai, é, elogiando o BBB, não tinha como, não tinha como, mas enfim, não é nem isso que eu queria falar, mas isso passou pela minha cabeça agora, eu queria falar mesmo é de Pantanal, gente. Foi gravar a hora do VT lá, aquela live que a gente tá fazendo de terça-feira pra comentar BBB também, a gente acabou falando de Pantanal, de RuPaul e não sei o que lá, porque... Tá rendendo, né? E daí né, acabei de ver uma notícia aqui sobre Pantanal. Tenório diz que afogaria filho gay e Web reage ao gatilho. Saiu no Observatório G. É um arroba lá do Instagram muito legal, com muitas notícias envolvendo o mundo. LGBT, mais. e vamos lá. O grileiro Tenório, interpretado pelo Murilo Benício, um nenenzão, né? promoveu um show de horrores ao dizer que, seria, que afogaria um filho homossexual no capítulo dessa segunda em Pantanal. Internautas apontam que mesmo o autor Bruno Luperi, suavizando a homofobia do texto original de seu avô Benedito Rui Barbosa, em 1990, houve o um uso controverso do termo sapatona, por exemplo, e muito mais agressividade por parte do personagem de Murilo com Jovê, é, Enfim, eu sempre fico nessa, nessa linha tênue de pensar o que que é gatilho e o que que são temas que a gente quer que as pessoas falem, sabe? Porque ao mesmo tempo eu tenho a sensação e a certeza de que muita gente já ouviu isso e ouviram coisas piores e isso acontece. E, e é justamente por isso é um gatilho, né? Porque a gente se vê nessa situação e é muito ruim. Só que, como não fazer as outras pessoas se enxergarem nessa situação também, se não aparecer numa novela, né? É muito complicado esse papel da arte, que a gente quer que a arte também tenha esse engajamento político, social, não é nem querer, né é inerente ao trabalho artístico é refletir a sociedade no qual ele está inserido né tanto é que só dá para ler uma obra artística é, você entendendo o contexto social no qual ela foi criada, enfim mas eu acho que, que é pesado justamente para causar esse choque não só na gente, que se identifica mas nas pessoas que vivem fora da nossa bolha, que não imaginam que uma fala dessa é tão comum. Nossa, quanta gente não fala que preferia ter filho bandido do que filho gay, de que afogaria, de que preferia ver o filho morto e blá blá blá. Gente, isso é... Chega a ser corriqueiro Isso daí é uma das primeiras, talvez, homofobias Que a gente sofra na vida Não é bizarro? E eu acho importante a novela trazer isso Sem contar que Pantanal, gente É o momento de maior audiência Da televisão brasileira esse ano Todo o resto foi com Deus O mundo tá amando Pantanal O Eduardo, diva depressiva Quer porque quer que eu assista Pantanal? Gente, não vou Desculpa, viu, dona Globo Tô aqui na sua casa mais uma vez mais uma vez o parente ingrato que chega na sua casa e repara na sujeira dos móveis Eu sei que Pantanal tá incrível, os poucos trechos que eu assisto é, antes do BBB começar né, Eu vejo que além de tá incrível a trama, que eu já não sei porque eu não acompanho mais dizem A fotografia e tudo mais, tá tudo muito lindo e não sei o que Mas, gente, eu não quero ter mais um compromisso televisivo se bem que eu tô vendo um monte de gente que assistiu os episódios no dia seguinte Ou, tipo, junta dois, três episódios para assistir de uma vez Isso é bom agora com os streamings, né, gente? Porque daí tudo facilita Tem, né? No... Não tô confundindo Sai no Globoplay também, não sai? Eu acho que sai Agora aqui no Observatório G também tem outra notícia que a gente comentou lá na hora do VT Que é sobre a RuPaul responder Pablo Vitar após briga criada no Twitter. Gente, vocês estão sabendo disso? Que vergonha, que vergonha, gente. Só sei que um monte de fã entre várias aspas da Pablo começaram a pressionar Rupaul para que ela falasse que gosta da Pablo. Gente, que mundo é esse que vocês estão vivendo? O que está que acontecendo? Por que causar essa, esse desconforto entre as queens? Gente, é óbvio que uma sabe da existência da outra, mas também é óbvio que nenhuma das duas precisa da validação uma da outra. A Pablo não precisa que nenhuma outra drag ou nenhum outro artista, no geral, diga que ela é boa, sabe? Acho que nenhum artista precisa disso, né? Mas a Pablo menos ainda. E a RuPaul também não precisa ficar aí validando quem é drag, quem não é drag. Não, não precisa existir isso que existiu. E eu sei que talvez, assim, um talvez bem desconfortável eu tô falando. As pessoas queiram ajudar a Pablo nesse sentido. De tipo, ai, ah, vamos, né, mostrar pra RuPaul que a maior drag é brasileira. Não sei como isso ajudaria também. Ou, tipo, a Pablo vai ficar feliz se a RuPaul fala dela e tal, mas, gente, eu acho que só causa um desconforto. Eu acho que se tinha alguma chance da Pablo Vittar ser convidada para ser jurada no Drag Race, talvez essas chances tenham diminuído. Do fato do povo encher tanto o saco Talvez a RuPaul pense sim Que é a Pablo que pede pra fazer essas coisas E a gente sabe que não é Porque a Pablo não é esse tipo de pessoa Ela sabe que não precisa disso Só sei que olha, um papelão a, Pablo, a RuPaul fala assim Gente, eu gosto e apoio Pablo Vittar E não queiram criar intriga De Twitter, esse povo do Twitter tá querendo Criar intriga, olha o tweet Que a RuPaul teve que fazer Mas é bom que ela deixe claro que sabe que é interna que está criando essa rusga entre elas, e eu penso, mano, nossa, nossa gente, que inferno ser famoso, né? Que inferno ser uma gay famosa. Bicha, deixa elas. Ela, Gente, pra mim são dois marcos culturais da história drag mundial. A Pablo Vittar, que agora fez o primeiro show de drag no Quartela. Um show incrível, babadeiríssimo. E a RuPaul tem outra história, faz parte de outro contexto, sabe? Mas as duas. As duas. Tem o seu lugar, não existe essa competição. Ai, porque uma é mais seguida, ela é né? a maior drag nas redes sociais e blá, blá, blá. Sabe? Ai, o povo quer criar rivalidade onde não tem, gente. Deixa a rivalidade pra gente torcer no BBB. Deixa a rivalidade pra gente ficar aí com vergonha alheia no, na, nas competições da vida, sabe? A, vi, a vida real não é feita de Regina George, gente. Não tem por que você querer ser a mais bonita e desbancar as feias. E não tem por que você querer ser a mais famosa e dizer que as outras não são. Não tem por que você fazer isso, bicha de Twitter. Chega. Mas também, gente... É um pouco daquilo que a gente sabe que se sai do Twitter, essa discussão nem existiu. Mas, a partir do momento que infernizaram tanto, daí a Rupaul Teve que sair lá do descanso dela, porque ela faz uma maratona de drag race, gente. Agora é 70 temporadas por ano de drag race, a bicha não aguenta mais ainda ter que vir lidar com bicha de internet. Daí eu fiquei pensando, gente, é, eu comprei uma Forbes, aquela que muda de repente de assunto. Nunca tinha comprado uma revista Forbes. Daí saiu aquela edição anual que é Under 13. É assim que fala, 30, 30. E na capa tem tem gays na capa. Tem duas gays, Carlinhos Maia e Gil do Vigor. Gente, eu não sabia que o Gil tinha menos de 30 anos. Meu Deus, gente. Eu achava que o Gil era mais velho, não por causa de aparência nem nada disso, mas porque ele é super formado, inteligente, estudado. Eu sempre penso que é alguém mais velho assim. Daí, ai, gente, essa edição... Deixa eu explicar para você. ó. Under 30, quer dizer, abaixo de 30. Conheça os jovens brasileiros fora da curva. Em 15 setores do varejo à literatura, do esporte à tecnologia de ponta. São, Eles selecionam pessoas... Que são mais novas do que 30 anos, que são. Ai, como é que eu vou explicar? Elas não são necessariamente famosas, não são necessariamente ricas, a maioria sim, mas elas fazem um trabalho assim promissor. É isso, né? É o que tá aqui na capa, né? Jovens brasileiros fora da curva. Daí eu aqui folhando, assim, falta representatividade, talvez falte representatividade, mas tem umas pessoas aqui que eu gosto bastante. O Leandro Assis, por exemplo, conhecido como Lebasses, atua como artista de lettering, tendo como principais referências Kit Haring, Carlos Virgil, Abloh. Nem sei se é assim que fala esses nomes. Enfim, ele é do estúdio Moroz. Além de Ariel Moroz, do estúdio Moroz, para quem assinou criação para Repose the Grace. Ele que fez, gente, esse Leandro Assis aqui, é quem fez a, a identidade visual daquela temporada. Que temporada que foi? Acho que foi a 13. Que tinha umas letras gordinhas, assim. Só sei que esse Lebassis, ele meio que dita... Uh, o estilo uh, do design atual, eu acho que ele foi um dos primeiros que começou com essa moda de desenhar personagens com a perna bem grossa e tal enfim, ele já trabalhou pra grandes marcas e eu aconselho muito vocês entrarem no Instagram dele ver o trabalho dele porque é muito bonito gente, é muito bonito e ele já fez coisa pra Apple, pro Google pra Netflix, pro, pro Facebook pro Twitter, pra Amazon ele já trabalhou com tudo que é foda assim, e é muito legal saber que ele é Ai, não sei se ele é gay, gente Será que ele é gay? Ai, deve ser, né Bicha, pra ter feito o um negócio de RuPaul Drag Race Tô torcendo pra você ser gay Mas não dá pra eu julgar aqui o que Que é uma pessoa LGBT Enfim, se é ou não, né Não dá pra saber assim Daí tem mais um monte de gente branca aqui Vamos passar, vamos passar Daí eu juro pra vocês que eu tava Folhando essa Forbes aqui E vários sentimentos me acometeram Primeiro, para linkar com o assunto que eu tava falando. Será que a Pablo já apareceu nessa Forbes? Porque, gente, se Pablo Vitar nu nunca apareceu numa lista dessas, é um problema, mas talvez ela tenha aparecido em anos anteriores quando ela era ainda mais nova. A Pablo já tem 28, gente. Eu achava que ela tinha tipo uns 24. Ai, menina, o tempo voa. Viu, Pablo Vitar, o tempo voa. Outra coisa. Fiquei querendo, fiquei querendo não, fiquei pensando, nossa, como eu queria ter saído numa lista dessas? <risos> ah, eu sinto um pouco de inveja, sim, viu? Eu sinto um pouco de inveja. Mas daí é aquilo: ninguém precisa dessa validação, né? Ninguém precisa. Mas ao mesmo tempo é chique você ter no seu currículo que você saiu nessa Forbes. Não é chique? É chique, gente. E a Natalie Neri saiu, acho que a Natalie saiu ano passado, gente. Ai, que bafo! Ai, é muito chique, Natalie Neri. Um beijo pra você. E, gente, eu tava aqui folheando. E vocês não vão acreditar, porque parece que o Loreverso é uma bolha, tá bom? Tem aqui um menino que eu já peguei. Eu fiquei assim, não, Danilo, não pode ser. E um menino que eu já peguei, tipo, uns 4, 5 anos atrás, talvez, não sei, acho que uns 4 anos, numa viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, tava lá muito carente, muito sozinha, no quarto do hotel, com meu hobby de seda Uma máscara de pepino E a toalha enrolada na cabeça Um champanhe na mão Falei, vou procurar um amor Para me fazer feliz Ai, que exagerada, né, gente? Enfim, entrei no aplicativo de pegação Fiquei com esse menino Só que agora eu tô com vergonha de falar Que eu, que eu já fiquei com ele Não sei se eu posso expor o nome dele Mas, pensa Você gente, abri a revista e a foto do menino, eu falei, gente, será que é? Porque eu me lembrava do rosto dele, lembrava do, como é que fala, que ele tinha falado a profissão dele, me explicado e tal, muito se eu lembro que eu gostei de ficar com o menino. E ele tem um nome em comum. Então, foi fácil de eu reconhecer. Porque, afinal, quatro anos depois, três... Acho que foi quatro anos mesmo, viu? É, eu tenho uma péssima memória, mas é isso mesmo. Daí, agora eu fiquei, gente, manda ou não manda mensagem pro menino? falou falo assim, ai, parabéns. Mas daí ele vai achar que eu quero pegar ele de novo, vai ser chato, né? Mas, ao mesmo tempo, se você sair na Forbes, você quer que todo mundo te dê os parabéns, porque... É uma, uma conquista, né, gente? É uma conquista. E eu fiquei assim, mano, que da hora. E ele é bem novinho. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, há tipo, quatro anos atrás ele era bem mais novo do que eu. Eu fiquei, tipo, nossa, muito estranho. Muito estranho e maravilhoso. Foi mais ou menos a sensação que eu acho que as pessoas têm quando descobrem que eu sou drag. Sabe, tipo, nossa, você que é tal pessoa Até o Marcos, meu namorado, no primeiro dia que a gente saiu Que ele tava aqui, a gente tava conversando e tal, trocando ideia Daí a gente, enfim, já tava conversando há horas, assim Daí você vai se abrindo mais, né? Antes de se abrir de fato com a pessoa Mas, daí eu tava tentando adivinhar a profissão dele, não sei o quê. Eu olhando pro Marcos, gente A última coisa que eu ia pensar é que ele é cabeleireiro Olha como a gente é preconceituoso nossa, que ridícula que eu sou, né? A gente fala tanto de estereótipo, mas tá aí, sendo umas trouxa. Mas não imaginava que ele era cabeleireiro e tal. Daí, quando eu falei pra ele que, que eu era drag e tal, que eu tinha um canal no YouTube... Daí ele me reconheceu, eu acho que é meio essa sensação, será que é uma sensação boa, ruim, ou simplesmente é qualquer coisa? Talvez seja qualquer coisa. que ele já tinha me conhecido do... através do Super Bonita e não sei o quê, e ele já tinha visto meu vídeo de maquiagem masculina. Ai, um beijo pro meu namorado, inclusive, que delícia. Foi aniversário dele, gente. Foi aniversário do Marcos nesse final de semana depois. Páscoa, ele fez uma, como é que chama aquela coisa? Que é aquele peixe, gente, bacalhoada. Meu Deus, e o Marcos cozinha tão bem Jesus Nazareno. aquele bacalhau tava uma delícia. E deixa o bacalhau três dias trocando a água para tirar o sal, mas ao mesmo tempo ficar com gosto gostoso. E depois deixa ele marinando, não é marinando que ele fala confitão. No, no azeite com ervas e sei lá o que nossa uma brisa gente ai por mim eu abro uma lata de sardinha e como sabe eu sou dessa e daí fiquei em dúvida o que que eu vou dar de presente para o Marcos o que que eu vou dar o que que eu vou dar bem tem coisa que a gente já sabe que eu vou dar mas daí eu pensei num presente só que o Marcos é o tipo de pessoa gente que ele não gosta de aniversário. E vocês sabem que eu adoro aniversário. Eu adoro festa de aniversário, eu adoro que comemorem. Eu sempre falo que o mês inteiro é sobre mim. E é mesmo, tá bom? Eu quero encontrar meus amigos, eu quero ir pra Sorocaba, ir pro bar com os meus amigos de lá. Eu quero fazer festinha com os meus amigos daqui, eu quero que tenha bolo. E se tiver bolo em Sorocaba também, eu quero também. Eu quero ver meus pais, eu quero... Tipo, vamos celebrar a vida. E tudo que faz parte da minha vida. Sabe? Me sinto assim, só essa pessoa mesmo. No final, comprei Lego pro Marcos. Gente, comprei Lego. E foi tão divertido montar Lego, meu Deus do céu, como é maravilhoso. Comprei duas caixinhas de Lego do Harry Potter pra ele, que ele adora Harry Potter. E, mano, é muito bonitinho, é muito bonitinho. E ele nunca tinha montado, ele já tinha montado comigo Lego, mas não assim montar um, uma caixinha inteira, sabe? O que é muito legal. E eu aconselho você que nunca jogou, jo, não é jogar, né? Que nunca brincou de Lego... Que brinque. Se você tiver chance, se você conseguir comprar, porque é uma fortuna. Gente, Lego é o tipo de coisa que é caro no Brasil. Você vai para Nova York, olha ela dando close de gringa aqui, mas é uma bicha tosca. Enfim, é tipo 15 dólares. Um Lego que aqui custa 300. Eu tô falando sério, gente. É tipo 30 dólares no máximo. Um Lego que aqui é 400, 500. Gente, é bizarro. Bizarro, eu comprei um robozinho, eu acho que eu paguei nem 30 dólares, e aqui ele custa mais de 300 reais. E, e tipo, se for converter, é 3 vezes 5, 15, daria 150 reais, né? Aqui é mais que o dobro. Nossa, é bizarro. Tem uns Lego lá que é tipo 5 dólares, e é uma caixinha que aqui custa mais de 100. Não faz sentido nenhum, mas voltando. Sabe o que é legal do Lego? é que você sente a coisa, o prazer de ter um trabalho concluído, que é um prazer que a gente não tem hoje em dia. Então, você ali, vem o livrinho de instruções que você precisa prestar atenção, porque parece que é super simples, mas não é. É simples, mas às vezes você pode se perder sem perceber, e só perceber que colocou uma peça errada lá na frente, daí você vai ter que desfazer tudo, porque dele não vai ficar compacto. Ele vai ficar ali com algum jogo de cintura, um molejo ali que não é legal, e você vai ter que desfazer tudo, porque você não vai descobrir qual que é a peça que tá errada tão facilmente, enfim, pode ser um caos, gente, pode ser um caos. Daí montamos, montamos. Daí no outro dia a gente fala assim, ai, ah, vamos passear no shopping, vamos fazer um, um almoço aí de aniversário também. Isso, porque eu já tinha passado aniversário. Ele não foi na loja lá de brinquedo e comprou mais um Lego? Que ele falou, ai, quero montar com a minha mãe, porque minha mãe vai gostar. Montou com a mãe nada. Trouxe aqui pra eu ajudar ele, porque ele tentou montar lá na casa dele, no domingo de páscoa ele foi na casa dele, né? Daí tentou, não conseguiu, trouxe aqui pra mamacita. Porque, gente, se tem uma coisa que eu sou boa, é em montar quebra-cabeça e Lego. Lego é um quebra-cabeça, né? Em 3D. Mas eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Isso eu posso me orgulhar, viu E daí ele comprou um carrinho, gente De Lego, só que esse carrinho Ele é bem mais complexo Do que o, os Legos de Harry Potter É estranho que esses Legos Que são assim de Como é que chama? De nave Porque eu tenho um de nave Do Star Wars que os meninos me deram Parece que é simples você olhando por fora, mas ele é construído todo internamente. Então, as peças dentro, que você nem vê quando o Lego está pronto, elas têm toda uma ordem super complexa. Então, nossa, demora muito, é muito mais complicado do que parece. Não comece comprando jogos, os o sets de carrinho nem de naves, tá bom? Eu aconselho você a começar por uma coisa mais casinha, mais um, um tema Harry Potter, um tema assim mais, mais de boa. Tá bom? Essa é a minha dica pra você comprar Lego. E agora chegou ele, o mais temido. Vai chegando a hora de eu falar de BBB aqui. E agora eu não vou ter mais papas na língua, não. Porque não tem mais ninguém que eu goste dentro daquela casa. Mas antes, temos um recado sim dela, da dona Americanas. Americanas! Mercado! E a gente ouviu tanto esse toque da Americanas, pior que gruda na nossa cabeça. A gente vai sentir até saudade, né, gente? O BBB tá acabando, mas você pode continuar aproveitando as ofertas da Americanas Mercado. E pra aproveitar é só baixar o app Americanas e fazer igual eles fazem lá no Big Brother, gente. Você compra tudo que você precisa. E o melhor, você pode agendar para receber suas compras no melhor horário para você. Gente, isso é uma coisa que eu uso tanto, porque eu sempre tô montada aqui em casa, eu preciso agendar as coisas que eu recebo, porque eu não quero descer maquiada e assustar o povo, né? Enfim. E é claro que para quem quer aproveitar produtos e ofertas fresquinhas sem sair de casa, a Americanas tem um cupom em Incrível para você fazer uma compra de mercado, olha só: 30% de desconto para você economizar até R$100 no pedido com o cupom. Para tudo 30. Ai que chique, dona americana. Ai, eu tenho meu cupom, querida. Para tudo 30. Para você ter até 30% de desconto de até 100 reais. Dá uma conferida nas regras e vai correndo aproveitar porque é por tempo super limitado, gente. Então, bora falar de BBB agora. Reclamando do BBB. Qualquer coisa me bota no paredão. Essa semana eu postei lá no meu Twitter a seguinte frase, quando a Jess saiu. Não foi essa semana, ela saiu semana passada, né? Ela saiu na quinta. Foi na quinta? Eu acho que foi na quinta que a Jess saiu. É, é isso, porque no domingo. Na terça. Oh, peraí, quando que ela saiu? Ela saiu no domingo? Gente, quando que a Jess saiu? <risos> acho que ela saiu no domingo, é isso mesmo. Enfim, daí eu postei no Twitter assim. Ai, gente, como aguentar assistir seis machos sem sal interagindo agora? Porque, gente, sobrou é, Scoob, PA, Arthur, DG, Gustavo e Eliezer, né? O que, que sobra pra gente ver? Nada. Como Eliezer conseguiu chegar tão longe? Como é possível, gente? Eu não tô acreditando. Eu tô, eu tô até agora passado que o povo decidiu eliminar a Jessie e decidiu eliminar o Gustavo e deixaram o Eli. O Eli que fazia parte daquela foto que era pra ficar em preto e branco. O Eli, gente. Nossa, a fanbase do Arthur destruiu. Mas enfim, eu fiz esse comentário e jogaram no Instagram de fofoca com 400 mil seguidores. Então, o Instagram grandinho aqui, né? Apareceu o print assim. E daí os comentários são um bálsamo, gente. Os comentários são muito fora da nossa bolha. E eu achei legal isso. Porque, ai gente, eu sinceramente não ligo de sofrer, eu já falei aqui, né? De sofrer hate, de BBB, blá blá blá, bibibibobobô. Porque dá dois meses, não, não, dá duas semanas, ninguém mais se importa. Aliás, hoje, cinco dias depois desse post, ninguém mais lembra que, que isso tudo foi dito. Enfim, a maior parte das pessoas fala assim, ó. Melhor do que as mulheres que estavam lá. Outra que disse, só de não ouvir aquela voz enjoada da Jessie, já valeu. Olha essa outra, prefiro mil vezes o Eli com o Arthur na final do que esses demais aí. Gente, como? Como? Eu sei que eles são chatos, mas a trajetória do Eliezer é uma trajetória pesadíssima, de, de, de dementador mesmo, né, gente? Ele fez mal pro Vini, ele fez mal pra Natália, ele tá onde te convém, não gosto de você, não gosto dos seus jeitos, falas, andadas, louca. <risos> Enfim, esse daqui é um meme da edição número 20. Olha só essa outra daqui falando, gente, tem muita mulher comentando aqui, a padaria é toda formada por mulher. Sou mulher, mas, infelizmente, as mulheres não fizeram por merecer. Então, palmas para os machos. Olha que, que bolha é essa daqui, gente. Olha aqui, outra querendo militar. Pronto. Agora, só quem pode ganhar é mulher? Também não é assim, gente. É por aquilo que cada um faz no Big Brother Brasil. É por quem a pessoa é. E não pela questão de ser mulher ou homem. Porque senão participava só mulher no BBB e pronto, gente, não tem nada a ver com ser mulher, não tem nada a ver. É engraçado como as pessoas leem, interpretam o que a gente quer dizer. O problema é que os homens que sobraram são uns chato tá bom? Eu acho que tinham, um, assim ó, bem pouco, mas tiveram pessoas que eu acho que são mais carismáticas, sabe? Ou que se entregaram mais pro jogo. Já que é isso que todo mundo fala, né, que quer. O Lucas, por exemplo, se entregou mais no jogo. Acho que até aquele que saiu lá na primeira semana, como é que era o nome dele? Alexandre, Alejandro, que fez OnlyFans, né? Não lembro, queria ficar famoso. Eu acho que talvez ele tivesse mais personalidade. O Rodrigo também, o Rodrigo Mussi, sem dúvida, ele era um Alguém que tava ali pra causar mesmo, enfim. Os que sobraram agora, gente, tá aí pra fazer um nada. Entraram pra ficar de férias sim. Ó, a outra aqui falando. Sou mulher, quer dizer que homens não podem mais ganhar? Gente, onde é que eu disse isso? Eu só falei que é chato assistir. Na minha opinião, ganha quem joga melhor, sendo mulher ou homem. E nessa edição, Arthur levou o BBB nas costas, é fato. Nossa, Arthur jogou tão bem que não conseguiu fugir de paredão. <risos> não conseguiu usar o quarto escuro para fazer Nada, não dormir inventar coisa pra falar mal dos outros. Não conseguiu convencer ninguém a votar nele. O que ele conseguiu foi ser o centro das atenções por se fazer de vítima, gente. Ai, vamos que vamos. Graças a Deus que está terminando o Big Brother. Essa edição foi um fracasso. As torcidas não respeitam os adversários. Fala muitos nomes pesados. Não está valendo a pena assistir. A internet só braba. Larguei mão. Quem sabe no próximo seja melhor. Gente, talvez, e eu prometo isso desde o BBB 20, a gente precisa dar uma pausa nas redes sociais na hora do BBB, porque o que estressa é aqui fora. E vocês viram o babado do, do, da torcida, não é torcida, dos ADMs do Scooby brigando com os ADMs do Arthur? Fica a dúvida, será que eles vão ser amigos aqui fora? Porque a, a mulher, a esposa do do Scooby, já declarou que não é a favor da amizade deles, que é uma amizade falsa e interesseira do Arthur para com o Scooby. E, gente, eu torço tanto para esse flop de amizade acontecer, sabe? Tipo, para flopar, não para acontecer mesmo. Mas do jeito que o Scooby é bonzinho e não liga para nada, eu acho que eles vão ser amigos, sim. Ai, ai. É ruim desejar o mal pros outros, né? Mas o Big Brother faz isso com a gente. Eu não quero que o Arthur seja amigo de ninguém, gente. Embora eu vou falar algo que pode ser polêmico aqui. O Eli tem uma trajetória pior do que a do Arthur, sem dúvida. O Eli usou. O Arthur usa o vitimismo para conseguir dobrar as pessoas e tal. Finge que não é protegido e é super protegido. Mas o Eli, ele foi falso com o grupo dele. Ele votou errado propositalmente, comprometendo o grupo dele. Colocou a Larissa. Foi, foi no paredão da Larissa? É, que ela não teria ido se ele não tivesse votado no DG. E obrigado, Vini, a votar também. Foi, olha, sem contar toda a aproximação dele com a Natália, por interesse, nitidamente, gente. Ai, é tudo tão, tão feio na trajetória dele. Que, pra mim, ele é o pior participante dessa edição. Disparado O Arthur só é um chato, mimado Que tenta ser manipulador e não consegue Porque lá dentro todo mundo já pegou a dele Ele manipula muito o povo aqui fora que, que acha que pode ser A 17ª mulher dele Mas meu amor, esse macho não vai te comer Tá bom? Eu acho que é sobre isso Olha a outra que comentou Heterofobia <risos> Ai meu Deus, gente do céu Ai meu Deus mas daí tem muita gente aqui nesse post que concordaram com o meu comentário e tal, e tá tudo bem, e tudo bom. E eu amo o povo que fala assim, desliga a TV ou muda de canal, não dá, gente, não dá pra parar de ver. Você vai assistir a série até o final, não vai? Eu não consegui parar de ver, vou ver sim. Vou comentar assim, né, que seja falando mal, mas é o que tá todo mundo fazendo. Até quem tá reclamando continua assistindo, gente, e vamos que vamos. Desliga a TV e chora militância imunda. Que militância, gente? Esse BBB não teve um. Pingo de militância. Nem, e o povo fala muito, né? Que a Lina militou, que ela era palestrinha da militância, não sei o que, não sei o que. Ela, ela não falou um ar de militância. O povo que tentava forçar esse assunto lá no começo, o Rodrigo tentou muito forçar a história da militância, aí eu vou aprender, aí o que eu falei de certo e de errado. A Nayara também forçou um pouco essa história lá no começo, sim. Não dá pra passar esse pano. Mas não teve militância nenhuma, meu amor. O povo nem sabe o que é militância. Na verdade, o povo pega essas pessoas é o que a Nathalie falou ela falou alguma coisa assim, eu não lembro se ela falou na hora do VT ou depois que a gente estava conversando, mas ela falou que as pessoas pegam tipo uma lina e mesmo que ela não tenha falado nada, eles encarnam nela o estereótipo da militância, e ela militando ou não, ela vai ser excluída e o povo vai detestar ela justamente porque ela representaria essa militância sabe? E, e foi isso que aconteceu esse ano, para expulsar as mulheres desse jeito. Enfim, é um machismo complicadíssimo. Né? E eu não entendi esse ódio que as pessoas têm das mulheres. Não dá para entender. Não dá, porque elas não fizeram nada diferente do que os machos estão fazendo. É uma panelinha que briga entre si, que é chata, que é cansativa, onde um não quer votar, compromete os outros. Onde um se apaixona, compromete os outros, que é o caso do Gustavo. A Natália também fez a mesma coisa. Então, no final, Tá tudo a mesma coisa, gente. Ai, péssimo, mas chega, né? Semana que vem, olha, tem a final do BBB, tô ansiosa, tá bom? Ai, não tô, gente, não tô porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? E logo eu volto trazendo as poesias no final do podcast, gente. Que faz tempo que eu não trago, mas agora que eu tenho tanta coisa pra falar de BBB e tal, eu meio que deixo a poesia pra quando a gente voltar. Tá bom? A programação normal aqui do Reclamando com Lorelai e não só do BBB, tá bom? Também me siga nas minhas redes sociais, eu sou Lorelai Underline Fox em todas elas. Segue as redes do podcast também e pode mandar seu pedido de conselho, caso de ajuda, barraco de família, fofoca da vizinhança casos de assombração, tudo que você acha que pode ser legal de eu trazer aqui e comentar ou lá no meu canal também, manda para podcast para Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou. Beijo!